0: Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Heute zum Thema Neurotrischen, E-Sports und Schach. Können wir und wenn ja, wie können wir mit dem, was wir essen und trinken, die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern? Und hier konkret, wie können wir die geistige Leistungsfähigkeit verbessern? Heute für euch dabei
1: Manuela Brech, Ernährungswissenschaftlerin und freie Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Sporternährung und
0: Günter Wagner, Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sporternährung. Wir stellen dir in zwei Podcast-Folgen ausgewählte Aspekte der Neurotrischen vor, also der Kombination von Neurowissenschaften und Nutrischen der Ernährungswissenschaften vor. Wir erklären am Beispiel des ABDD-Modells die Möglichkeiten, wie mit Messe und Gabel der IQ noch verbessert werden kann. Die Buchstaben A, B, D, D stehen dabei für Abwechslung, B für Blutzuckerstabilisierung, das erste D für die Durstvermeidung und das zweite D für die Dopaminoptimierung. In dieser Folge werden wir konkret die Rolle und Bedeutung einer abwechslungsreichen Ernährung und die Wichtigkeit der Blutzuckerstabilisierung auf die geistige Leistungsfähigkeit besprechen.
1: Ja, Günther, man hört ja immer wieder von einzelnen Lebensmitteln, die ganz besondere äh, Leistung, geistige Leistungsfähigkeit hervorbringen sollen. So etwas wie Koffein, Teein, ähm, eine Banane zum Beispiel oder Ginkgo. Was ist da dran? Ja,
0: Manuela, das ist richtig. Entsprechend haben wir hier im Deutschen Institut für Sporternährung in Zusammenarbeit auch mit dem Dr. Siegfried Lehrl, den Präsidenten der Gesellschaft für Gehirntraining und auch vor zwei, drei Jahren eben Lehrbeauftragter am Uniklinikum Erlangen-Nürnberg uns mit dieser Thematik beschäftigt und haben eine weltweite Literaturrecherche durchgeführt, um zu schauen, welche wissenschaftlichen Daten gibt es genau zu dieser Frage, wie können Lebensmittel, wie können das, was wir essen und trinken, die geistige Leistungsfähigkeit beeinflussen. Da gibt es auch so einen genauen ja, Wissenschaftszweig, die Neurotrischen, also die Verbindung zwischen Neurowissenschaften und den Ernährungswissenschaften. Und in diesem Zusammenhang wurde dann eben auch hier von den Mitarbeitern des Deutschen Institutes für Sporternährung und den Mitarbeitern der Gesellschaft für Gehirntraining eben ein sogenanntes ABDD-Modell entwickelt.
1: Ja, ABDD-Modell, äh, Neurotrition hört sich ja super interessant an. Äh, was ist das für ein Modell? Was, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Das ABDD-Modell beschreibt die vier wichtigsten Faktoren, die Einfluss haben auf die geistige Leistungsfähigkeit. A, B, D, D. A steht für Abwechslung, B steht für Blut, Glucose oder Blutzuckerstabilisierung, D für Durstvermeidung und das zweite D für die Dopaminoptimierung.
1: Ja, A wie Abwechslung, das symbolisiert ja die Lebensmittelpyramide von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sehr schön. Da sieht man, wie abwechslungsreich wir uns ernähren sollten. Unten als Grundlage, also als Basis dient Flüssigkeit, was wir hauptsächlich als Wasser zunehmen sollten. Dann haben wir viel Getreidesorten, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, dann auch Milchprodukte und Fleisch. An der Spitze wird es dann immer weniger von solchen Sachen, die jetzt nicht so gesund sind wie Süßigkeiten. Die stehen natürlich ganz oben an der Spitze. Ja, Günther, was hat jetzt diese Abwechslung, inwiefern hat das jetzt was mit unserer geistigen Leistungsfähigkeit zu tun? Und wie sieht es eigentlich mit dieser Pyramide aus? Werden diese Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, werden die auch eingehalten?
0: Ja, Manuela, da hast du recht. Die Ernährungspyramide, sei es jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder von der Weltgesundheitsorganisation, geben wirklich die Basics in den Ernährungsempfehlungen wieder. Aber, und das war ja deine Anfrage, Verhalten wir uns danach? Können wir diese Empfehlung überhaupt umsetzen? Und das haben wir uns hier im Institut, im Deutschen Institut für Sporternährung auch gefragt und haben vor drei, ja ist ja schon vier Jahre her, also im Jahre 2016, einmal repräsentativ 1000 Menschen hier in Deutschland befragt, wie sie sich denn ernähren. Und hier konkret eben auch, ja, wer diese Empfehlung, fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag, die denn wirklich realisiert und das Ergebnis war schrecklich. Ungefähr 80 Prozent der hier in Deutschland lebenden Personen essen zu wenig Gemüse, erfüllen diese weltweite Empfehlung, fünf Portionen Gemüse und Obst, konkret drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst zu essen, nicht. Frauen sind da zwar etwas besser, aber auch die schaffen das zu 60, 65 Prozent nicht, diese weltweite Empfehlung von drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst zu essen. Und das hat uns gerade eben erschrocken, weil in den aktuellen Literatur, in den aktuellen Erkenntnissen im Zusammenhang mit der geistigen Leistungsfähigkeit nehmen gerade die sekundären Pflanzenstoffe eine immer größere Bedeutung ein, beziehungsweise wir erkennen, die Bedeutung der sekundären Pflanzenstoffe hinsichtlich der geistigen Leistungsfähigkeit immer mehr.
1: Ja, Günther, du hast eben von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gesprochen. Ähm, sekundär, wieso sekundär? Was kann man sich darunter genauso vorstellen?
0: Ja, das ist schon ein bisschen verrückt. Also obwohl diese wichtigen Inhaltsstoffe sekundäre Pflanzenstoffe heißen, haben die für die ja, Gesundheit, aber auch für die geistige Leistungsfähigkeit eine sehr hohe Bedeutung. Sekundäre Pflanzenstoffe kommen eigentlich von der Namensgebung her aus der Botanik. Die primären Pflanzeninnerstoffe sind die Stoffe, die die Pflanze für die Photosynthese benötigt. Und die sekundären Pflanzenstoffe, ja, das sind Inhaltsstoffe wie die Farbstoffe, Aromastoffe, Bitterstoffe, die die Pflanze produziert, um sich zu schützen. Schützen vor Schädlingen, schützen vor, ja, für das, was sie am Wachstum und Gedeihen verhindert. Und für uns, für uns Menschen, sind diese Pflanzeninhaltsstoffe alles andere als sekundär. Die sind also ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ohne dass wir da der Ernährungswissenschaft so nahe treten, wenn es nicht ganz so kompliziert wäre mit den Pflanzeninhaltsstoffen, wären wir da auch sehr viel weiter. Wir haben 13 Vitamine, haben knapp 20 Mineralstoffe, haben einige, was ich, 8, 9 Aminosäuren, die lebensnotwendig sind und ein paar Fettsäuren. Also alles übersichtlich, das können wir in der Ernährungswissenschaften, das kann selbst ich versuchen einigermaßen zu verstehen. Aber bei den sekundären Pflanzenstoffen haben wir über 5.000, 6.000 verschiedene. Um hier eine Bedarfsdeckung zu erreichen, ist es wichtig, dass wir uns abwechslungsreich ernähren, dass wir abwechslungsreich die Gemüse auswählen, dass wir abwechslungsreich die Obstarten auswählen, die wir verzehren.
1: Ja genau, deshalb ist es ja auch so wichtig, auf die Farben zu achten, um wirklich eine Vielfalt von Gemüse- und Obstsorten zu essen. Du hast vorhin diese Studie erwähnt von 1.000 Probanden, wo auch bei rauskamen, die haben... Immer dasselbe Gemüse, also viele haben ja so ein Lieblingsgemüse und essen das natürlich dann viel, weil man weiß, man sollte viel Gemüse essen, aber es kommt halt wirklich auf die auf die Vielfalt, auf die Abwechslung drauf an und äh, da sollte man schon drauf achten, dass man auch drei Portionen Gemüse verteilt am Tag isst und zwei Portionen Obst und eben, dass man immer abwechslungsreich eben auch mal rot, gelb, grün, also wirklich die volle Palette an Obst und Gemüse auswählt. Ja, man könnte zum Beispiel darauf achten, dass man morgens eben Tomaten schon zum Frühstück isst und mittags einen Paprikasalat, einen gelben Paprikasalat und abends einen grünen Salat oder so, damit man halt wirklich die die Farbvielfalt auch mitnimmt. Ja, kommen wir zurück zu dem ABDD-Modell. Was machen denn die sekundären Pflanzenstoffe hierbei?
0: Ja, Manuela, das haben wir uns auch gefragt. Und angeregt durch eine Vielzahl von internationalen Studien, die Interventionsstudien gemacht haben mit einzelnen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, haben wir gesagt, okay, wie können wir einmal überprüfen, wenn es uns gelingt, den Gemüse- und Obstverzehr auf die Menge zu erhöhen, die von der Weltgesundheitsorganisation oder, du hast es sehr ja schön erklärt, auch im Rahmen der Pyramide von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wenn wir die erreichen, wie sich das auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken kann. Und da haben wir eine Studie konzipiert, eben auch mit dem Dr. Siegfried Lehrl von der Gesellschaft für Gehirntraining und dann während der Phase auch Lehrbeauftragter an dem Uniklinikum in Erlangen. Ziel dieser Studie war es, zu überprüfen, ob wir durch eine Erhöhung des Gemüse- und Obstverzehrs hier in Deutschland tatsächlich die geistige Leistungsfähigkeit noch verbessern können.
1: Ja, und wie habt ihr das so gemacht?
0: Es hat sich in der Umsetzung als etwas sehr schwierig erwiesen, wirklich allen Teilnehmern ausreichendes Gemüse und Obst zur Verfügung zu stellen, dies, was dann auch wirklich gegessen wird. Aufgrund dessen haben wir mit einem naturnahen Vitalstoffkonzentrat zurückgegriffen, was bei 20 Milliliter ungefähr den Anteil an sekundären Pflanzenstoffen hat, die in 600, 700, 800 Gramm Gemüse und Obst enthalten sind. Nachdem die Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität keine Einwände und ein Okay gegeben hat, haben wir dann die Studie bundesweit mit 47 Probanden mit 47 Teilnehmern durchgeführt. Die Probanden nahmen täglich 20 Milliliter des Prüfpräparates Vitalkomplex Dr. Wolz ein. Mit dem Prüfepräparat war es möglich, eine standardisierte Aufnahme von Obst- und Gemüseinhaltsstoffen zu gewährleisten. So enthalten 20 ml Vitalkomplex Dr. Wolfs ungefähr die gleiche Menge an sekundären Pflanzenstoffen wie 800 Gramm speziell ausgewähltes Gemüse und Obst. Die Messungen erfolgten am Anfang und dann nach zwei und nach sechs Wochen. Dazu fanden per Internet eben eine Leistungsmessung statt, unter anderem eben von den wichtigen Parametern der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und der Merkspanne.
1: Ja, du hast jetzt von einer Leistungsmessung im Internet gesprochen, was auf die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und auf die Merkspanne abgezählt hat. Was hat das jetzt mit geistiger Leistungsfähigkeit oder speziell mit dem IQ zu tun?
0: Die Intelligenz des Menschen lässt sich in zwei Bereiche einteilen. Einmal in die Kristalline Intelligenz, das ist das erlernte Wissen. Zum Beispiel, ich habe mal gelernt, dass im Jahre 800 Karl der Große in Aachen zum Kaiser gekrönt wurde. Das habe ich gelernt, das ist fest eingespeichert, das ist mein kristallines Wissen, meine Kristalline Intelligenz. Für mein aktives Leben sehr viel wichtiger ist der andere Bereich, die fluide oder die flüssige Intelligenz. Das ist das, was das schnelle Denken oder eben die Problemlösungsfähigkeit beschreibt. Und gerade eben diese flüssige Intelligenz kann ich beeinflussen durch das, was ich esse, durch das, was ich trinke, ob ich mich bewege oder einfach nur irgendwie im Sofa rumhänge. Und im Rahmen der flüssigen Intelligenz ist die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und auch die Merkspanne zwei zentrale Komponenten, die ich eben auch messen kann und wir in dieser Studie gemessen haben.
1: Ja, was kommt denn jetzt äh, im Endeffekt dabei raus? Also, wenn wir jetzt äh, wirklich mehr Obst und Gemüse essen, eben die, die empfohlene Menge, äh, die die WHO oder die DGE auch vorschreibt, oder jetzt in Bezug auf die Studie, wo wir jetzt äh, das in Form von diesem Vitalkomplex von Dr. Wolz äh, zugenommen haben, was waren da die Ergebnisse?
0: Bei den Teilnehmern, die sich ja bundesweit rekrutiert haben, haben wir regelmäßig die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und die Merkspanne gemessen. Diese beiden Faktoren, die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und die Merkspanne, sind Kerngrößen der fluiden Intelligenz. So konnten wir feststellen, dass nach den sechs Wochen die Teilnehmer eine IQ-Verbesserung von fünf IQ-Punkten hatten. Sie hatte am Anfang einen IQ von 110, das ist schon weit über den Bundesdurchschnitt von 102 bis 103 IQ-Punkten, auf 115. Das heißt eine Steigerung von 5 IQ-Punkten nach 6 Wochen Obst- und Gemüseverzehr, ja, der empfohlen wird, sei es jetzt im Rahmen der Ernährungsempfehlung der WHO oder auch der dge hier in der Studie erreicht durch eben die Aufnahme des Prüfpräparates Dr. Wolfs Vitalkomplex.
1: Ja, was ja gerade beim Schach oder E-Sport extrem wichtig ist, oder kann man natürlich auch auf jede x-beliebige andere Lebenssituation übertragen, in der Uni oder Schule oder überall, wo man ein hohes Leistungsniveau halten muss. Dass man jetzt dadurch seinen IQ so enorm steigern kann, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Da sieht man ja gerade in Verbindung zu E Sport oder, oder Schach auch, ähm, wie wichtig es ist, ebenso abwechslungsreich sich zu ernähren. Weitere Informationen zu dieser eben vorgestellten Studie oder eben auch weitere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe findet ihr auf der Homepage www.diese.online in dem Studienblättchen Geistig fitter durch Obst und Gemüse. Gut, dann kommen wir uns äh, zu unserem nächsten Baustein des ABDD-Modells, also B wie Blutzuckerstabilisierung. Ja, jetzt fragt man sich erstmal Blutzuckerstabilisierung, was kann man sich darunter vorstellen? Also wir haben ja in unserem Blut immer einen gewissen Anteil an Zucker, um unsere Organe eben mit Energie versorgen zu können. Und gerade für die geistige Leistungsfähigkeit ist es eben enorm wichtig, diesen Blutzucker eben so stabil wie möglich zu halten.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Manuela, die Blutzuckerstabilisierung. Das menschliche Gehen ist ein echter Energiefresser. Obwohl es nur 2% der Körpermasse ausmacht, verbraucht es über 20% der Gesamtenergie.
1: Ja Günther, wofür braucht unser Gehirn denn überhaupt so viel Energie?
0: 95% der Energie, die im Gehirn verbraucht wird, wird für die Aufrechterhaltung der normalen Funktion benötigt. Also für die Atmung, für das Gleichgewichtssinn. Und nur 5% eigentlich für die Königsdisziplin, für das Denken. Unser Körper braucht insgesamt 200 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, mindestens. Das Gehirn 75 Prozent davon, also rund 150 Gramm. Das sind pro Stunde fünf bis sechs Gramm, die unser Gehirn für die Energiefreisetzung, eben für das Denken und die Aufrechterhaltung der Funktionen benötigt. Das klingt nicht viel, 5 bis sechs Gramm Kohlenhydrate oder eben fünf bis sechs Gramm Glucose pro Stunde. Aber es ist wichtig, dass diese kontinuierlich dem Gehirn zur Verfügung gestellt werden. Entweder aus der Leber oder eben durch das, was wir essen und trinken. Denn nur im Notfall kann der Körper Glucose selbst herstellen. Dieser Notfall liegt vor, wenn die Glykogen, die Kohlenhydratspeicher in der Leber leer sind oder eben die Zufuhr über das, was wir essen und trinken fehlt.
1: Ja, jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von Blutzucker. Also im Endeffekt benötigt unser Körper ja Blutzucker zur Stabilisierung. Wie bekommen wir die denn jetzt überhaupt äh, erstmal aufgenommen? Also wir, wir, wir bekommen Glukose, das ist der Haushaltszucker, der Traumzucker oder auch andere Kohlenhydrate über unsere Nahrung. Und äh, wie unterscheiden sich diese diese Zucker hinsichtlich dem Blutzuckerspiegel?
0: Wie und in welcher Geschwindigkeit Kohlenhydrate, Glukose aus dem Lebensmittel dem Körper zur Verfügung gestellt werden, hängt von einer Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren ab. Neben der Menge der glucose die im Lebensmittel enthalten ist, eben auch die B- und Verarbeitung. Das war zum Beispiel auch meine erste wissenschaftliche Untersuchung, die ich an der Justus-Liebig-Universität in Gießen machen durfte. Da haben wir getestet, inwieweit der Blutglucose oder der Blutzuckerspiegel allein dadurch beeinflusst wird, ob wir die Weizenkörner grob oder fein mahlen, ob wir die Weizenkörner erhitzen oder einfach nur roh einweichen. Obwohl die Probanden dann alle die gleiche Menge an Weizenkörner, die gleiche Menge an Kohlenhydrate verzehrt haben, war der Verlauf und die Wirkung dieser Glukose, dieser Energieträger im Körper sehr, sehr unterschiedlich. In einer weiteren Studie wurde untersucht, ob sich der Blutglukoseverlauf, die Geschwindigkeit, in dem die Energieträger dem Körper zur Verfügung gestellt werden, sich unterscheiden, ob wir Äpfel essen, ob wir Apfelpüree essen oder eben Apfelsaft trinken. Es war die gleiche Energiemenge, die gleiche Kohlenhydratmenge, die gleiche Menge an Vitaminen und Mineralstoffen, selbst an sekundären Pflanzenstoffen war identisch, aber die Wirkung auf den Körper, auf den Blutzuckerspiegel, ist ganz unterschiedlich. Die Energiezufuhr über den Apfelsaft erfolgt schnell. Das Glukose, die Kohlenhydrate schießen ins Blut. Entsprechend reguliert der Körper entgegen, kommt einen hohen Insulinausstoß und regelt den Blutzuckerspiegel manchmal sogar unter dem Ausgangsniveau zurück. Wir sprechen in dieser Situation von einer reaktiven Hypoglykämie. Das heißt, der Blutzuckerspiegel sinkt unter dem Ausgangsniveau ab. Also alles andere als eine Blutzuckerstabilisierung, die wir erreichen wollen. Positiv ist es, wenn wir den Apfel essen. Hier findet eine sehr viel langsamere, kontinuierlichere, über eine Zeitspanne hinaus verteilte Aufnahme der Energieträger Aufnahme der Kohlenhydrate, Aufnahme der Glukose statt und entsprechend kann hier auch nachhaltiger, länger, prolongierter die geistige Leistungsfähigkeit unterstützt werden.
1: Ja, Günther, ist es jetzt dann egal, was wir essen oder ähm, ist es wichtig zu entscheiden, welche Lebensmittel auch in welcher Form wir zu uns nehmen, um den Blutzuckerspiegel eben stabil halten zu können?
0: Genau das hat sich auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, gedacht und hatte dann die Idee, dass wir versuchen könnten, diese Kohlenhydrathaltigen Lebensmittel zu klassifizieren. Nicht nur nach dem Gesamtgehalt an Kohlenhydraten, das kann man in einigen Tabellen nachschauen, sondern auch, wie diese Lebensmittel den Kohlenhydratspiegel, den Blutglukosespiegel entsprechend beeinflussen. Und da gibt es die Idee des glykämischen Index weltweit wurde nach den gleichen Kriterien, die die WHO aufgestellt hat, bisher über 3.000 bis 4.000 Lebensmittel klassifiziert untersucht. Das ist ein standardisiertes Untersuchungsdesign, das wir auch hier im Institut hier in Bernheim schon mehrfach durchgeführt haben. Ausgangsbasis ist, dass diese Bestimmung immer an den Menschen durchgeführt wird. Wir können es nicht im Labor machen. Basis dieser Studie sind immer der Konsum von 50 Gramm Kohlenhydrate. Von dem zu untersuchenden Lebensmittel muss also eben so viel gegessen, getrunken werden, dass wir 50 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Nach Verzehr dieser Lebensmittel wird sehr engmaschig kontrolliert, wie sich der Blutglukosespiegel verändert, wie schnell er ansteigt, über welchen Zeitraum er ansteigt und auch dann wieder absinkt. Verglichen werden diese Ergebnisse dann mit dem Standard und das sind dann der Verlauf nach Verzehr von 50 Gramm Glukose oder eben entsprechende Kohlenhydratmengen über das Weizenbrot.
1: Jetzt hast du ganz schön den glykämischen Index erklärt. Wenn man den jetzt mit anderen Zuckern vergleicht, Glukose hat ja einen glykämischen Index von 100. Dann hat Saccharose zum Beispiel einen glykämischen Index von 70 und Fructose von 30. Wenn wir das jetzt auf Lebensmittel beziehen, dann hat der Apfel einen glykämischen Index von 35 und der Apfelsaft hat einen glykämischen Index von ca. 60. Der glykämische Index wird in Niedrig-, Mittel- und Hoch eingeteilt. Ein niedriger glykämischer Index sind Lebensmittel, die einen glykämischen Index bis 50 enthalten. Ein mittlerer glykämischer Index ist bis 70 und ein hoher ist über, alles über 70. Eine Liste von allen möglichen Lebensmitteln, wie sie jetzt eingeteilt sind, ob mittel-, niedriger- oder hoher glykämischer Index, kann man auch im Internet finden. Günther, du hast vorhin von Studien gesprochen, die ihr untersucht habt. Welche Lebensmittel habt ihr denn da untersucht oder was ist denn dabei rausgekommen?
0: Ja, also spontan fallen mir so drei Lebensmittel ein, die bei uns untersucht worden sind, beziehungsweise bei denen wir den glykämischen Index bestimmt haben. Das war die Schulmilch und der Schulkakao und eben auch das Studentenfutter. Das Ergebnis, ja, sowohl die Schulmilch als auch der Schulkakao hatten einen mittleren glykämischen Index und waren somit auch für die Empfehlung, für die Unterstützung der geistigen Leistungsfähigkeit konnten wir empfehlen. Ähnlich sei es beim Studentenfutter auch. Ergebnis auch hier, ein mittlerer glykämischer Index. Und hier was einfach mit Sicherheit die Kombination aus den Trockenfrüchten und den Nüssen. Die Trockenfrüchte haben an sich alleine einen hohen glykämischen Index. Zusammen aber mit den Nüssen, mit den Fettsäuren aus den Nüssen, wird dieser gesamte glykämische Index aus dem Lebensmittelstudentenfutter prolongiert und das Ergebnis ist ein mittlerer glykämischer Index und somit auch für die mentale Leistungsfähigkeit empfehlenswert.
1: Ja, der glykämische Index, der bezieht sich ja jetzt immer auf die 50 Gramm Kohlenhydrate. Wir essen aber ja nicht jedes Mal 50 Gramm Kohlenhydrate bei einem Lebensmittel. Wie kann man das denn jetzt so auf den Alltag projizieren?
0: Hierfür hat die Ernährungswissenschaft eben den Begriff der glykämischen Last oder der glykämischen Ladung entwickelt. Bei der glykämischen Last, der glykämischen Ladung, wird der glykämische Index in der Portionsgröße mit berücksichtigt. Das ist ein rechnerischer Wert. Und ermittelt wird er, indem man den glykämischen Index multipliziert mit dem Kohlenhydratgehalt pro Portion und dividiert durch 100. Hier wird zum Beispiel eben genau auf die Praxis korrigiert, dass eben die Wassermelone und eben auch der Donut den gleichen glykämischen Index haben. Sowohl bei der Wassermelone als auch beim Donut ist der glykämische Index 76%. Aber die Kohlenhydratmenge pro Portion ist bei der Wassermelone sehr viel geringer als in beim Donut. Und das wird eben bei der Errechnung der glykämischen Last oder der glykämischen Ladung deutlich. Multipliziert man also die 76 einmal mit den 11 Gramm Kohlenhydraten, die in der Wassermelone sind, dividiert durch 100, dann haben wir ungefähr eine glykämische Last oder Ladung von 8. Machen wir das eben bei dem Donut, ebenfalls die 76 der glykämische Index, mal den Gramm Kohlenhydrate pro Person, das sind in diesem Fall 26, wieder durch 100, haben wir eine glykämische Ladung von knapp 20, über 20. Wie beim glykämischen Index wird auch die glykämische Last in drei Bereichen eingeteilt. Eine glykämische Ladung von über 20 wird als hoch eingestuft, eine mittlere glykämische Last wird zwischen 11 und 20 und eine niedrige glykämische Last ist unter 10.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, dass sowohl für den E-Sport und Schach als auch für jede andere Situation ein stabiler Blutzuckerspiegel von hoher Bedeutung ist. Um einen stabilen Blutzuckerspiegel zu, zu halten, sind Lebensmittel mit einer niedrigen bis mittleren glykämischen Last zu bevorzugen. Lebensmittel mit einer niedrigen glykämischen Last sind zum Beispiel Quark oder Joghurt oder Äpfel. Lebensmittel mit einer mittleren glykämischen Last sind so etwas wie Studentenfutter, Müsli oder Rockenvollkornbrot. Vielen Dank, Günther, für dieses informative und kurzweilige Gespräch über den ersten Teil des ABDD-Modells und über die Bedeutung einer abwechslungsreichen Ernährung mit ausreichend viel Gemüse und Obst also der Umsetzung der 5 am tag regel mit drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst pro Tag und der Bedeutung der sekundären Pflanzenstoffe für die geistige Leistungsfähigkeit. Interessant waren auch die geschilderten sehr positiven Ergebnisse der bundesweiten Studie des Vitalkomplex Dr. Wolz, dass bereits 20 Milliliter dieser naturnahen Nahrungsergänzung so viele sekundäre Pflanzenstoffe liefert, die in ungefähr 600 Gramm ausgewähltem Obst und Gemüse enthalten sind und man hierdurch nachweislich Kerngrößen geistiger Leistungsfähigkeit wie Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Merkspanne und Arbeitsspeicherkapazität nachhaltig verbessern kann. Wichtig waren auch die Hinweise, wie man seinen Blutzuckerspiegel stabilisieren kann, um Leistungseinbußen aufgrund von Unterzuckerung oder suboptimalen Blutzuckerspiegeln zu vermeiden. Sehr vorteilhaft, dass die Weltgesundheitsorganisation hierfür das Studiendesign zum glykämischen Index und der glykämischen Last entwickelt hat, um diese Wirkung bei den unterschiedlichsten Lebensmitteln auf dem Blutzuckerspiegel vergleichbar beschreiben zu können. Das Buch, das du zusammen mit Dr. Siegfried Lerl und Frau Dr. Anja Imler geschrieben hast, Neurotrition, die richtige Ernährung für einen höheren IQ, und das im Biotika-Verlag erschienen ist, enthält ja auch zahlreiche Tabellen und Grafiken unter anderem eine ausführliche Tabelle über den glykämischen Index und die glykämische Last von Lebensmitteln. Empfehlen kann ich in diesem Zusammenhang auch gleich den Band 2, den IQ in sieben Tagen um fünf IQ-Punkte zu steigern. Das kompakte Programm aus Ernährung, Gehirntraining und Bewegung zur Förderung der geistigen Leistungsfähigkeit. Ebenfalls erschienen im Eubiotika verlag Wiesbaden. Ja, ich freue mich auf die Fortsetzung des Gesprächs über die Bedeutung der beiden Ds im ABDD-Modell über Durstvermeidung und der Dopaminoptimierung im Teil 2 dieses Podcasts über das Thema Neurotrition, E-Sport und Schach.
0: Vielen Dank dir, Manuela, für die angenehme Gesprächsführung und auch für die informative Zusammenfassung. Im zweiten Teil dieses Podcasts werden wir dann die beiden Ds besprechen, die Durstvermeidung und die Dopaminoptimierung. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.